0: Abram a Bíblia comigo, irmãos, em Hebreus, capítulo 12. Vou trazer uma palavra não tão demorada e nós vamos orar mais um pouco. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual é o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma." Glória a Deus pela, pela sua palavra. Queridos, o, faz um pouquinho mais de um ano que eu estive aqui com os irmãos, e foi um prazer, foi um privilégio, e em um ano muita coisa acontece. né Em um ano eu, eu fui lá no sétimo céu, como diz lá no... Como diz o profeta, eu vi a avó pela greta. né? Eu tive um problema de saúde gravíssimo no ano passado, rápido também. E foi uma, é uma história longa, mas, pra graça, pela graça do Senhor, estou aqui totalmente recuperado, bom demais. E agora, estava conversando com o pastor Seni, foi uma luta, foi um susto, mas... Sempre é bênção, né? A forma como Deus aquieta a gente. Até ele tomou um sossega-leão forçado nesses né? dias aí. Nós oramos por ele. É, Deus tem o um jeito dele, né? Não sossegou, não, né? Mas pelo menos aqueles cinco dias, né? Irmão? Mas Deus faz essas e a gente não entende na hora. Mas lá no hospital eu. Não vou falar hoje sobre, sobre a experiência do hospital em si, mas quero compartilhar com os irmãos que Deus falou muito comigo, obviamente. Eu estava eu tava no hospital bom, num quarto bom, mas que não pegava internet, foi uma benção. Aí eu fiquei ali isolado, UTI, então nem pode levar o celular. Eu fiquei isolado. Minha, meu recurso era orar e ler a palavra, e estar tá na presença de Deus. Foi um retiro bem forçado. E, e naquele tempo ali, Deus falou muitas coisas boas ao meu coração, muitas confirmações, afirmações, é, mas Deus também falou coisas desafiadoras. E uma das mais desafiadoras teve a ver com o elemento da distração na minha vida. Eu quero falar sobre isso. pastor Seny agora veio aqui, orou, e usou a palavra foco, que o Senhor traga um foco sobre a sua igreja nessa noite. Amém. Amém. É, Deus falou comigo sobre isso, que eu estou no ministério há muitos anos, vai fazer 30 anos que eu fui para o seminário, eu estou em missões há 24 anos, sempre ligado à igreja perseguida. E Deus fez muita coisa boa nesse tempo, mas muita coisa. É muita benção para contar. Porém, Ele teria feito muito mais ainda se eu não tivesse me distraído tanto. Eu ouvi isso no hospital do Espírito Santo. Como seria, ainda poderia ser melhor, mais gente alcançada, mais... Crescimento no reino, mais expansão. Claro que Deus usa a gente da maneira que Ele quer. Eu não estou tô, tô dizendo que eu é, é, sou mais do que Deus quer que eu queira, mas eu, eu poderia ter me concentrado mais naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque quando a gente faz isso, a gente já sabe para o que a gente tem que dizer não. E eu acho que distração é um problema central da igreja do nosso tempo em geral, e distração é difícil de lidar, e olha que a gente falou aqui de problemas emocionais e, e da saúde mental, e hoje a gente fala muito em transtorno de déficit de atenção, eu tenho, parabéns a quem tem. Mas a, 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 esse desfoco ministerial e vocacional e de sair do centro da vontade de Deus causa dores desnecessárias, causa sofrimento que ele não precisava passar. E tem gente que pode estar vivendo hoje isso, o fruto da sua distração com relação ao que Deus queria que você fosse, o que Deus deseja para você. Se você não tem jeito de você ser realizado, satisfeito, Pleno, fora do centro da vontade de Deus. Não tem, não existe. E essa distração, por que, que ela é difícil da gente capturar muitas vezes a distração? Porque nem toda distração é pecaminosa. Aqui que está o problema. Todo pecado distrai, mas nem tudo que distrai é pecado. Eu posso te dar N exemplos. Nós, infelizmente, temos muito, muitos colegas de seminário, de ministério, que tinham chamados lindos, carreiras promissoras, e que ficaram à beira do caminho porque foram distraídos pelo pecado moral, né, o que for. O pecado distrai, não há dúvida. Agora, nem tudo que distrai é pecado. Às vezes, o que está distraindo, roubando o centro da vontade de Deus na sua vida, é um curso que você não devia estar fazendo agora, mas que você sempre sonhou em fazer, colocou ele acima da, do reino, acima da sua busca do Senhor, e aí aquilo te distraiu. Não é pecado fazer curso, mas distrai. Ah, tô Estou tô dando um exemplo. Pode ser um negócio que alguém abre, pode ser... Quer, quer ver o, o mais confuso? No ministério, pastor Seni, acontece muito. O que distrai muita gente boa no ministério é outro ministério, um ministério que não devia ser o dele. Por exemplo, eu vejo o pastor Seni pastoreando do jeito que ele pastoreia, eu sinto uma alegria e uma vontade de ser pastoreado por ele, mas, ao mesmo tempo, eu sinto aquele, aquele alívio. Ainda bem que eu não sou pastor, porque é difícil para caramba. Eu prefiro lidar com o Estado Islâmico, né, meu pessoal mesmo, o Hamas negociar soltura, meu negócio é outro. Cada um com seu chamado. né Então, assim, só que eu tentei isso aí, eu tentei, porque eu não sabia dizer não. Ah, a igreja está precisando. Ah, tá bom. ah, porque... Não, mas está precisando, está sempre precisando. O problema é que, se você for fazer o que Deus não te chamou para fazer, é distração. E distração cansa, suga, arrebenta. Você e quem está perto de você. Então... Deixa eu te falar de três tipos de distração aqui na vida da gente, com relação ao centro da vontade de Deus. E eu quero ser bem prático e bem rápido aqui para a gente voltar a orar, pastor, porque hoje nós estamos aqui com esse foco e nada vai roubar, nada vai nos distrair do, do objetivo de buscar o Senhor em oração. Mas três é, tipos de de distração. Aí, primeiro, a distração da expectativa. Deixa eu falar sobre isso. Expectativa é um negócio que distrai. Do que que você está falando, pastor? Estou falando de expectativa que pode ter três raízes: a minha expectativa a meu respeito, a expectativa de outros a meu respeito e a expectativa que eu imagino que Deus tenha a meu respeito. Tem muita gente se distraindo do, do olho da mosca, do centro da vontade de Deus, porque está tentando cumprir a expectativa de outra pessoa, ou até sua mesmo, que carregou historicamente. Eu sempre esperei de mim que eu fosse fazer isso ou aquilo. Expectativa distrai muito. Eu tenho um, um, eu tenho um pecado a confessar, que eu tenho confessado ao longo de, de alguns anos, depois que eu percebi que era pecado. O meu jeito de fazer ministério, que quando você tem um chamado, é assim, ó, você tem um chamado específico, você se sente responsável por aquele problema do mundo que Deus te deu para resolver, como se você fosse o único a resolver, o único que pode resolver. Isso, é uma, inclusive, é uma das marcas de um chamado para mim. Então, se a gente tiver aqui alguém ligar para mim falando que, que tem um cristão perseguido sofrendo isso, ou foi assassinado e precisa cuidar da viúva, das crianças, e tirar da Síria para outro país e tal, é, infelizmente eu não vou cumprir minha agenda com você, não vou ficar aqui domingo, eu vou resolver esse negócio. E eu sempre fiz, eu já larguei a igreja no púlpito para fazer isso. Porque eu acreditava que eu estava cumprindo o meu chamado, que eu precisava focar e tudo, e, em parte, é verdade. Porém, tem uma mentira aí que eu acreditei. Eu não sou o único que precisa resolver o problema da igreja perseguida. Eu criei uma expectativa a esse respeito. Quando o cristão perseguido ora e acredite, ele ora muito mais do que eu e você, ele não ora a mim, ele ora ao Senhor. É o Senhor quem responde as orações dele, não sou eu. O pastor Seni, é difícil ele acreditar nisso que eu vou falar, mas ele não vai resolver o problema de todos os brasileiros e todos os falantes da língua portuguesa no Canadá. Ele não vai conseguir. É, a irmã Eva diz amém Ele pensa que vai, mas não vai. Por quê? Porque Deus é que é o dono do nosso povo. É, é, é a Deus que a gente ora. A gente, agora, essa palavra é para você. Às vezes, a expectativa que você tem. É a expectativa que vem de família, que vem... Eu passei muito tempo da minha vida tentando cumprir a expectativa do meu pai, que eu amo, respeito, respeitei muito quando eu esteve vivo, porém, eu não fui criado por Deus para cumprir as expectativas que não sejam as reais de Deus a meu respeito, porque ainda tem isso. Tem gente que faz expectativa de Deus que não foi Deus que fez. Então, não deixe expectativas se distraírem, elas distraem, elas mexem. E nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar por foco da igreja, por, por foco na sua vida e na minha vida. Deixa eu te dar um outro tipo de distração aqui. É uma distração muito comum é a distração da euforia. As três são com E, as três distrações. Expectativa, agora eu vou falar de euforia, mas euforia não é uma coisa boa, pastor, é, depende, euforia é inclusive o resultado de algumas drogas, né é, alucinógenas, sei lá, não sei a diferença de droga, mas a euforia é um dos, o, o transtorno bipolar, ele varia entre o depressivo e o eufórico, né? a euforia não é necessariamente boa. Ela é boa quando a gente está na presença de Deus, dá aquela alegria, né? Da euforia pode ser interpretada de várias maneiras. Deixa eu dizer para você do que que eu estou falando quando eu estou falando de euforia aqui como elemento de distração. Euforia para mim é o seguinte: nesse final de semana, não é porque eu estou aqui, é porque o Espírito Santo está nesse lugar. Deus vai fazer uma grande obra no nosso meio. Eu não tenho dúvida. Mas aí tem muita gente que euforicamente vai atender chamados, vai fazer voto financeiro, vai falar, não, eu vou dar minha vida para missões. Aí, daqui a um ano, você vai estar sentindo culpa, porque você euforicamente se distraiu do que Deus estava realmente levantando para fazer. Gente, eu preguei em todos os estados do Brasil falando de igreja perseguida. Não tem um lugar que negro não é nocauteado, porque é difícil é, ouvir. Não tem mais um lugar que não acontece isso. Não foi só aqui no retiro, não, pastor. E não é minha palavra, é o Espírito Santo. Porém, não tem um lugar também que eu já via jovens, assim, meninos, garoto, pastor, estou largando tudo, estou vendendo tudo, e às vezes eu tinha que convencer o cara, não, rapaz, vai estudar, fica aqui, termina. Não, eu tô, aí fazia besteira. Euforicamente, tem muita gente que se distraiu na euforia. A Bíblia não diz que não pode planejar, não, é preciso. O coração do homem pode traçar planos, contanto que a gente saiba que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, assim, a euforia, eu, 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 eu gosto de brincar com isso, que é o, é o espírito da São Silvestre. É aquela corrida da São Silvestre, lá do, do Brasil. Como que é a São Silvestre? Toda São Silvestre é igual, gente. Toda São Silvestre. Começa com o um brasileiro ganhando, né ou não é? O brasileiro vai ganhando, né, com aqueles nomes longos, né? José, Pedro, Paulo, Coutinho da Silva, Santos da Silva, Sauro, aí vai, pá. Ele vai correndo com aquele negócio no peito aqui, a propaganda doriana, o número dele, vai correndo. Aí chega. Acontece dois fenômenos simultâneos. Quais são os fenômenos? Primeiro, a bendita da subida da brigadeiro. Lembra disso, na São Silvestre, quem assistia? Hã? 31 de dezembro, todo ano, não tem mais nada para ver na televisão, o Campeonato Brasileiro acabou, todo mundo via isso. Aí o brasileiro está ganhando, aí ele vai subindo aquele morro ali, aí ali ele descobre que a gasolina é batizada, ali ele descobre, não, não aguenta, não. São dois fenômenos, a, a subida da brigadeiro, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, naquele momento da, da prova, pousa um avião da África, no meio da pista. Aí descem os caras do Quênia, do Zimbábue, acho que da Etiópia também. E esses caras, aí a gasolina já é aquela era azul, aquela diferenciada. E esse, Qual a diferença? Esses caras estavam correndo desde o início, mas eles vieram guardando. Aí chega lá no finalzinho da prova, faltando um quilômetro, um olha para o outro e fala assim, ganha aí, que eu já ganhei em Berlim. aí, aí Eu acho que eles fazem ali rodízio. Oh, eles fazem um negócio, é, é diferente. Agora, o brasileiro, não. O brasileiro sempre fica em quinto, porque eles, eles inventaram um outro ponto no pódio, só tinha três. Eles inventaram um quinto para botar o brasileiro, aquele da Doriana, do nome longo, não é? Porque não estou falando mal de brasileiro, eu estou dizendo que na euforia, a gente se distrai. E, e, e se você quiser que eu fale de brasileiro, eu até falo, porque eu acho que tem um elemento cultural aí. Então, é, é, é bom a gente orar por isso. Senhor, não deixa eu me distrair, nem pela expectativa de ninguém, nem pela euforia. E, em último lugar, para a gente fechar e orar de novo, olha o versículo 3, gente, olha só, diz assim... Considerai, pois, Hebreus 12, 3, considerai, pois, atente, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma. A terceira coisa aqui, gente, é a, é a distração da efetividade. Ser eficaz, ser efetivo, ser produtivo. Isso é ruim, pastor? Pode ser. Porque você não foi chamado por Deus para fazer, você foi chamado por Deus para ser. E estar na sua presença. Mas tem gente que entende que foi chamada para fazer. Então, veja bem, produzir é necessário, produzir é preciso, é preciso ser eficaz, é preciso ser efetivo até o ponto disso aí não nos distrair. Então, tem gente que se distrai por conta das expectativas, tem gente que se distrai por conta da euforia, e tem gente que se distrai por conta da efetividade, tem gente que se distrai por conta dos três, meu caso. Então, você foi chamado para dar frutos espirituais, sem dúvida, mas você é interessante. Eu, eu me lembro do texto da escolha dos doze. Se eu não me engano, na versão de Marcos, quando os doze apóstolos são chamados, aí Marcos diz assim: e ele os designou, designou os doze para estar com ele, curar enfermos e expelir demônios. Qual que é a primeira tarefa? Estar com ele é primário. Não, aí a gente está expulsando os demônios do mundo inteiro, curando o mundo inteiro, e estar com ele é um problema. A gente, tem muita gente que está achando que está no centro da vontade de Deus porque está produzindo, fazendo, realizando, mas Deus te chamou para ser filho. Não deixa a efetividade te distrair. Eu devo ter contado no retiro, mas vou contar de novo. Irmãos, o, eu hoje tenho uma agenda que é pesada ainda para mim, mas ela nem se compara ao que já foi. Teve uma época da minha vida que eu viajava 230 dias ao ano. Eu tenho vergonha dessa época. E a razão que eu tenho vergonha é porque eu estava viajando e, assim, não parava para respirar. E não teve... Questão moral, teve nada. Eu estava o tempo todo com outro obreiro da mais viajando pelo Brasil. Aí, quando eu não estava viajando pelo Brasil, eu estava viajando com outro obreiro da mais pelo mundo, supervisionando os projetos que nós tínhamos na Igreja Perseguida. Mas era 230 dias ao ano. Eu me lembro que eu, eu não morava em casa, eu passava em casa. E um dia eu passei em casa, vindo, eu lembro exatamente esse dia, eu estava vindo de um congresso de pastores no interior de São Paulo, se eu não me engano, Bauru. Aí eu voltei para Vila Velha, aí passei em casa e, no dia seguinte, eu ia para o Haiti. Então, eu cheguei assim, quatro da tarde, no dia seguinte eu ia sair cedo, eu fazia isso. Eu tinha duas malas prontas, com duas necessaires, escova de dente, tudo, porque uma eu entregava para limpar, para lavar, e saía com a outra para viajar. Aí... A minha filha, que hoje vai fazer 17 anos, ela tinha sete anos, e ela chega para mim e vem com a bonequinha, e eu tava Aí pergunta, papai, você vai aonde amanhã? Eu vou para Haiti. Ah, leva essa bonequinha toda, era um combinado nosso. Sempre que eu ia, principalmente para Haiti, ela tinha que me dar um brinquedo que ela não usava mais. Aí eu tinha que dar para uma criança lá. Aí ela trouxe a bonequinha, aí falou assim, papai se eu fosse haitiana, você ficava em casa? Aí o chão abriu, comecei a tremer. Irmãos Dali, foi, foi assim. Ó. Comecei a desmarcar a agenda, mas entrei numa depressão, fiquei perdido, fiquei igual um menino. No hospital, agora foi legal também, pastor Sennick, eu, um, um dia que eu estava no... Na UTI, eles vieram falar assim, tem que fazer transfusão de sangue. Eu acho que é um negócio até normal para alguns, né? tem gente que, sei lá, toma sangue igual toma sorvete. Eu acho que é normal, mas eu nunca, para mim era novo, era um negócio assim, eu não tenho frescura com agulha, mas quando a mulher falou transfusão de sangue, eu comecei a chorar, assim do nada, a enfermeira, aí o meu médico é meu amigo, né, pessoal, é crente, ele falou assim, rapaz, você não tem vergonha, não, cara? Você está com medo de fazer transfusão, você vive lá tomando bomba na cabeça lá do Estado Islâmico, os caras cortaram sua cabeça, agora você não tem, você tem medo. De... A gente tem medo de cada coisa, né? Parece... Por que, que eu falei disso? Eu tenho TDAH. Eu esqueci, pastor. Mas olha aqui, volta aqui. Viu? Falei. É distração, está vendo só, eu queria dar uma prova viva de que você não pode distrair, principalmente pregando. Agora volta aqui, pastor Seni. Volta aqui comigo, se eu conseguir voltar. É, você não foi chamado para realizar, você foi chamado para ser e estar na presença de Deus. E tudo que for te roubar, pode ser uma causa nobre, mas tudo que for desviar a tua atenção disso vai te roubar do centro da vontade de Deus. E aí, cansa. E aí, é, é igual um peixe fora d'água tentando respirar. Você vai se, se debater, se abater. Pode ter muita alma entre nós assim aqui hoje, porque se distraiu do centro da vontade de Deus. O texto está dizendo aqui... ó. Aquele que já sofreu a oposição para que não vos fatigueis. Ele já sofreu para você não ter que se matar. Ele já se permitiu morrer. Eu quero orar contra isso. Eu quero orar contra a distração da nossa vida. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar especificamente por isso. Volta aqui, pastor Ceni, para você assumir. Mas... Deixa eu orar só por direção, foco. Todos estamos de olhos fechados. Eu vou pedir a todos que fiquem de olhos fechados. Mas, assim, se você quiser também, de novo, vir, a, vir ao altar, orar por foco, por direção, vem aqui de novo. Nós queremos, mesmo que você já tenha vindo, falar, Senhor, eu estou assim, é igual metralhadora giratória, assim. eu tomei sem rumo, eu não quero isso mais não, eu quero, eu quero o centro da tua vontade. Agora eu descobri porque que eu estou cansado, porque que eu estou exaurido, porque que eu estou é, tão desesperado assim. O senhor já pagou esse preço, o senhor já foi efetivo para mim, o senhor já cumpriu todas as expectativas possíveis na Cruz do Calvário. De novo, Senhor, traz alento sobre o Teu povo, cura sobre o Teu povo e dá foco. A minha oração é por foco, eu ministro foco, casamentos focados, que não olhem para o lado. Eu oro, oro por profissões focadas, ministérios chamados, focados, focalizados, no centro da Tua vontade. Vidas de oração, focadas na Palavra, focadas na Tua presença, a Tua presença é suficiente Senhor, trabalha no coração do Teu povo, traz foco, ainda mais foco a essa igreja linda, Amém. na Tua presença.